0: Estás escuchando Claro y Directo, con Augusto Álvarez Rodríguez.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. El programa de hoy se llama La pandemia de la irracionalidad para destruir al Perú. Y tiene el día de hoy dos rostros, Aníbal Torres y Antauro Humala, los dos quieren destruir al Perú. La pandemia para a la destruir, para la la destruir, de la irracionalidad para destruir al Perú. Voy a pasarles una entrevista, que unos extractos, una entrevista que Epicentro le hizo a Antauro Humala y también unas declaraciones de Aníbal Torres que dan cuenta de dos personas que andan aceleradamente en el camino de la irracionalidad y de la destrucción jurídica y la estabilidad de la, de la, de la institucionalidad en el Perú. Antes les digo que ayer el gobierno acordó levantar el estado de emergencia por el COVID-19. Esto lo hizo, este, en un contexto en el cual están viendo imágenes de cómo el COVID no tengo que dárselas. Todos recordamos por lo que la, la calamidad que ha significado el COVID en el mundo, pero particularmente en el Perú, donde sacó lo peor de un Estado incapaz de enfrentar fenómenos. Como, tan graves como estos. El día de ayer apareció el documento en El Peruano, la, la, así, la declaratoria de que se acabó la pandemia, se levanta el estado de emergencia en el Perú. Esto ocurre, debo decirlo, en un contexto particularmente interesante, porque se supone que para decretar el levantamiento del estado de emergencia por la pandemia, se requiere un ministro de salud o ministra de salud que diga, en efecto, así están las cosas, ya no se corre riesgo. En el Perú no hay ministro de salud en este momento, como ocurre en un gabinete que, que tiene tantos, tantos huecos, tantos de falta. Este señor, López, Jorge López, lo votó el presidente el domingo por, ¿cómo les explico? Mejor se lo digo directo, por Choro, porque lo encontró un reportaje de, de, de Latina, encontró que el señor anda en unas cuchipandas tremendas, terribles, en un ministerio donde el señor Vladimir Cerrón lo ha capturado porque se lo regaló. Pedro Castillo, así es. Pedro Castillo no entiende de buenas políticas públicas. Entiende de repartir el sector público, repartir puestos para este que cada quien le saque provecho como quiera. Y eso ha pasado en salud particularmente, pero no solo ahí, en muchos otros espacios. Y miren que sin tener ministro de salud, un ministro de salud, pues se decidió que ya se había acabado el asunto de la pandemia. Esto, ah, debo decirlo es en un contexto en el cual en Chile, acá, aquí nomás, tienen un promedio de 3.500 nuevos infectados diarios en Chile, aquí no nomás. nosotros también tenemos lo nuestro no se ha visto en la página web del MinSA el anuncio de la eliminación de restricciones y en España, por ejemplo, aún existe la restricción o la obligación de usar las mascarillas en el transporte, en el tren, en el metro y yo pregunto, ¿qué nos apura a eliminar totalmente todas las restricciones? Pues cuando cuando no hay obras o problemas sanitarios o fertilizantes ¿dónde meter la uña Parece que en la pandemia no hay nada que robar y entonces han dicho que se acabó el estado de emergencia. Yo la verdad que voy a seguir utilizando mascarillas por si acaso, porque la verdad a este gobierno mamarrachento no le creo absolutamente nada. Sin tener ministro de salud, pues se acabó la pandemia en el Perú, se acabó la emergencia. ¿Usted le cree? No sé, yo andaría con más cuidado. Es evidente que ya lo estamos como antes presidente que lo que no tenemos es gobierno que se puede interesar en serio en políticas públicas. ¿Por qué? Porque hay un presidente muy mediocre y con una vocación por el robo estupenda. Y hay ministros ahí donde hay gente ladrona y gente no ladrona, pero al final todos acaban avalando a este señor al cual la fiscalía de la nación le ha planteado una gravísima denuncia por, por ¿cómo se los digo? Por, por corrupto, por ladrón. Así son las cosas. Entonces, la pandemia pues dice el gobierno que ya quedó atrás. Ojalá, vamos a ver qué ocurre. El día de ayer se divulgó una una entrevista que Epicentro, el portal Epicentro, le hizo a Antauro Humala, Yo tengo algunos extractos, la entrevista completa la van a poder ver en unos minutos más en el programa de Epicentro, en grado 5, aquí en el R más, y con permiso de ellos les adelanto algunas partecitas. Le pregunta a, a a ver, vamos con la primera pregunta es: ¿Castillo es corrupto? Corrupto, ¿el presidente Castillo es corrupto para usted?
2: Sí. ¿El presidente de Castillo es corrupto para usted? Sí. ¿Corrupto? ¿El presidente de Castillo es
1: corrupto para usted? Sí. ¿Corrupto? ¿El presidente Castillo es corrupto para
2: usted?
1: Sí. Antauro Mala dice que sí, luego que le hicieron el favor, porque el gobierno lo ayudó un montón para que pueda salir antes de tiempo, vía estos este, hello kit y estas cosas del de penal. Este, ¿Antauro va a ser candidato? El candidato responde. Yo he visto pero va idea. a participar en elecciones. O sea, sí,
2: pero vamos a imponer un va a hacer también
0: la misma función.
2: Eh, si, si yo me sometería a los dictámenes de los famosos asesores, expertos, que por los medios de prensa quieren aconsejar cómo hacer política en el país cuando ellos no le han ganado a nadie, a lo justo son opinólogos. Bueno, esos que se dejan arrear, que son el 99.9%, van a hacer función de país inexorablemente. Inexorablemente.
1: El reportaje de Epicentro de Daniel Llovera, como ya escucharán en su melodiosa voz haciendo las preguntas. Daniel también le preguntó, ¿y para qué quiere ser candidato, señor Antauro? Aquí responde el señor Antauro. La primera pregunta es,
2: ¿para qué quiere usted ser presidente de la República? Para refundarla. La primera pregunta es, ¿para qué quiere usted ser presidente
1: de la República?
2: Para refundarla.
1: ¿Y cómo va a competir Antauro Mala? Aquí les explica cómo va a competir Antauro Mala.
2: Después de... Haber efectuado dos rebeliones y pasado cautiverio, hemos concluido que las condiciones son tales que es necesario ya eh, competir con las reglas del Estado corrupto, que yo llamo, o sea, con su empleo y con sus mismas reglas tramposas ganarles. Primero, escuche lo que dice sobre la promesa que genera más adhesiones y a la vez más preocupación. La pena de muerte para los presidentes corruptos que han gobernado bajo la Constitución de 1993.
1: Y cuando Daniel le pregunta, este, ¿y esto está en la Constitución? Esto repite, responde este señor para quien en la Constitución vale tanto como un papel higiénico. ¿Cómo soluciona
0: ese, ese problema?
2: Para mí eso, es un, eso va en cuerda separada. ¿No? El, el, el juicio político que yo este, razono y me he informado y he consultado. ¿no? Primero que no soy el pionero en esto, no soy el que, el que inició con este, con este cambio o, o reivindicación constitucional del año 79.
1: O sea, no importa lo que sea la, la Constitución, el señor mata y remata a su gusto. Y dice que los juristas deben adecuarse a este nuevo enfoque.
2: No, ellos no, no nos van a definir qué vamos a hacer con qué, cuál es nuestro concepto de justicia. Ellos tienen que adecuarse al nuevo concepto de justicia de la nueva república. Lo que no que gobiernan los abogados, pues, que gobiernan los abogados.
0: O sea, ¿tiene, tienen que interpretar las leyes o sea, la ley de sentido la jurisprudencia. Común? Interpre no, no, no,
2: no, 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 no estoy de acuerdo. Al, tal, al, yo, al, O al, tú no, al, la, a, tú no, no la puedes interpretar.
1: Cucú. Cu, cu. Y luego ya se manda con unas este, pues, patrañas nacionalistas, en teoría nacionalista porque es una tontería eso. Y se lanza contra los venezolanos en el Perú. Una patraña total. pues Tiene que regresar, pues no los podemos alimentar. Porque ya hay ciudadanos peruanos.
2: Seguramente, pues no, no sé si, a qué te refieres con que hay ciudadanos ah, o peruanos. O sea que ya hay gente eh, que... Esa no o sea, es, o sea, es parte ah, de la no. traición. Están peruanos. regalando la nacionalidad. Están regalando la nacionalidad.
1: Ay, Diosito, tuvo como 17 años para reflexionar, pero no aprendió absolutamente nada. Y luego, el señor Andorra Mara se declara un macho man, un anti-gay, y lanza estas barbaridades. ¿Patrimonio igualitario de su gobierno? No, yo
2: estoy en contra del matrimonio igualitario. Matrimonio entre hombre y mujer. ¿No? Porque yo he tratado de entender la ideología de género que le llama. Y entiendo que tú te puedes, que te construyes en tu sexualidad, y hoy de día te puedes creer un osopardo y mañana un antílope porque te creíste, ¿no? A mí me parece que es una reverente estupidez esa ideología. No tiene una ideología, ¿no? Como así, si, aparte no una opción sexual, ¿por qué va a tomar una bandera? ¿Cuál sería su, su escudo? Pues hay bandera, digo, un escudo, cuál sería su escudo, un foto.
1: El señor Antauro Mala creo que tiene buenas posibilidades de seguir creciendo y generando este adhesiones de algunos sectores pero la verdad créanme y vean con cuidado lo que está hablando, es una persona que está en contra absolutamente de la legalidad que se siente un dictador suelo que puede hacer lo que le da la gana con unas ideas atrasadas y anquilosadas Este y ese Santauro Mala que es lo que está pretendiendo es arrasar con la institucionalidad jurídica y política del país bajo el amparo de que los presidentes son corruptos y él los quiere matar en el camino Así va este señor, y entonces es un verdadero riesgo, un verdadero peligro que hay que este, enfrentarlo con ideas, poniendo de cara las ideas. Lo que está haciendo él es irse en contra de cualquier legalidad, cualquier constitución, cualquier ahínco de institucionalidad en el país, y esto hay que pararlo. Porque la verdad es alguien que sí puede seguir creciendo, sin duda puede que creciendo, y sí que claro, si compite con algunos este, competidores este, por ahí o por allá este, pues le puede ir bien, pero lo que tienen que surgir son posiciones democráticas, que piensen en la gente, y no como este populista que juega al nacionalismo anquilosado de una manera absurda. Alguien que se le parece mucho, la verdad, es Aníbal Torres, que ayer también se lanzó en sus largas peroratas sobre la juridicidad, este, y esto fue lo que dijo el, el primer Aníbal Torres, que es uno de los de las personas que más daño le hace al país, que es el gran uh, encubridor de las pechorías del presidente Pedro Castillo y lo hace con unas palabras y unos discursos francamente deplorables Este señor que se cree abogado no pasa de ser un este tramitador de azángaro cuando habla de la constitución escúchenlo
0: aquí y en cualquier parte del mundo la inocencia se presume pero aquí fíjense ustedes los encargados de la administración de justicia han invertido ¿no, esos papeles que agreden fundamentalmente a la libertad de las personas. ¿Y quién lo eligió? ¿Quién lo nombró? A esas personas como magistrados. La Junta Nacional de Justicia. Que se siente muy delicadita porque mencionamos esto. Pero el sistema de administración de justicia está sumamente descalificado. No desde ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y se necesita una reforma profunda en el sistema de justicia, hablo del sistema, o sea, Junta Nacional de Justicia, Poder Judicial, Ministerio Público, Academia de la Magistratura, Tribunal Constitucional. Y por supuesto, ahora, decir la verdad, constituye un crimen, constituye un delito. Cuando me estoy dirigiendo aquí, no, estoy escuchando las noticias.
1: Y también se lanza contra la prensa. Tenemos ese ese bye, por favor. Ahí está en claqueta. Hay pequeños sectores políticos que quedan apoyados por ciertos medios que tienen como única agenda destruir al Perú mediante la vacancia presidencial, mediante la suspensión de la presidencia, mediante la renuncia a la presidencia. La verdad que el señor Aníbal Torres lo único que hace es defender las cuchipandas a criminales del gobierno del presidente Pedro Castillo y nada más. ¿Qué diferencia Aníbal Torres de Antaur Mala? que uno ya está en el gobierno y que el otro quiere llegar al gobierno. Absolutamente nada más son dos, dos personas que le hacen muchísimo daño al Perú. Y a ellos hay que enfrentarlos con ideas, con ideas, porque mientras el gobierno del señor Pedro Castillo, con el primer Aníbal Torres, siguen robando, ya en la portada de la república del día de hoy, donde se da cuenta de las pruebas de la repartija de obras públicas entre chiclayanos y chotanos. Ahí está el señor bueno. Salatiel Marrufo, que hace el ex asesor del de ministro General Alvarado, y con Samir Villaverde, que era el tramitador, el que llevaba la la, la que manejaba la el, el esquema para este direccionar obra pública para generar sobornos para para Pedro Castillo, eso es lo que está en la denuncia de la Fiscalía de la Nación, y hay un audio donde este cuenta cómo dice cosas como el que chapa una obra la comparte pues hermanito y ahí Chiclayanos y Chotano se ponían de acuerdo para que antes de que Castillo asuma el poder, ¿cómo se iban a repartir las ganancias de las coimas para la entrega de obras públicas a través de terceros o testaferros? Eso defiende el señor Aníbal Torres, con una, una verborrea del de este, de, de pueblo y cosas como eso. A esta gente hay que defenderlo con la justicia, con la legalidad y pelear hasta el último espacio para que se pueda avanzar en la ejecución de las investigaciones de la fiscalía y en la denuncia que se ha planteado y este eludir todos los obstáculos que le van poniendo Pedro Castillo, Aníbal Torres, y su séquito de abogados nombrados y e informales. Ahora, hay que, hay que pelear eso con el espacio de las ideas y bien pensadas. Cuando yo veo estas marchas como la que se convoca para el 5 de noviembre, yo digo, con todo respeto por las personas que son los, 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 los rostros visibles de esta marcha, sí, si, y con, digo con todo respeto, la verdad, pero si Jorge del Castillo, Lourdes Flores, Víctor Andrés García Belaunde y la señora Bania Tair son los rostros de ahora sí la gran marcha por la vacancia, créanme, cuando ponen esta gente hay gente que piensa, creo que mejor nos quedamos con Aníbal Torres y su combo a esos que vienen así está de lamentable y deberían pensar un poco más qué tipo de marchas arman qué tipo de acciones plantea porque entiendo la resistencia y está bien intencionada, bien direccionada, etcétera, pero tienen que hacerlo con rostros nuevos que la política vea que se está cambiando y no con gente que simplemente le, le desprestigia la protesta contra no no por desprestigia la protesta contra este un gobierno mediocre y corrupto porque en este momento no tienen pues credibilidad en la opinión pública y simplemente le hacen daño a la protesta contra este gobierno que debe irse. Bien, es todo lo que les quería comentar el día de hoy, hora de irme, y lo dejo con Epicentro, donde ahí van a poder ver el reportaje completo de Daniel Llovera a Antaúl Mala, que está muy, muy bueno, y nos vemos mañana aquí en LR en Claro y Directo. Muchas gracias, chau, chau.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.